Давайте обратимся к Писании, к книге, второй книге Паралипоменон, 26 главе. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава. 26 глава второй книги Паралипоменон. Я хотел бы поговорить с вами сегодня о том, что значит быть пораженным, о том, что значит быть удивленным. Иногда вы встречаетесь с Богом, и эта встреча настолько сильна, когда вы чувствуете, что буквально от вас ничего не осталось, все, что есть, это только Он. И я верю, что такие встречи это то, в чем мы нуждаемся. Отец, я благодарю тебя за Слово Твое. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты помог тем переводчикам, чтобы мы вместе двигались в том помазании, которое у тебя есть для всех нас. Говори, говори к детям Твоим. Господь, открой нам сердца наши, измени нас. Дух Святой, соедини на нас, измени нас, измени нас силой Слова Твоего. Был прекрасный царь Узия, который был благословлен Богом Озия на протяжении 50 лет. На протяжении многих лет он ходил с Господом, Господь благословлял его, он восстановил части Иерусалима, отстроил их вновь. У него была огромная армия, прекрасно прекрасно обученная. Он помогал, он также развивал сельское хозяйство, земледелие. И во всем, что бы он ни делал, он был успешный царь. Народ любил его, был милостив к нему, он был милостив к народу. Если вы посмотрите на 5 стих 26 главы, то написано, «И прибегал он к Богу, в одни Захарии, поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Если вы хотите, чтобы Бог споспешествовал вам, чтобы Он помогал вам, то вы должны постоянно прибегать к Нему, искать лица Его. И давайте перейдем сейчас к 15 стиху. И сделал Он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней, и пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Сила Божья, присутствие Божье, помазание Божье, величие Божье пребывало на этом человеке на протяжении десятков лет и вело его к тому, что он преуспевал более и более, имя в слава о нем разносилось. 16 же стих говорит, но когда он сделался силен, Возгордило сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре кадильном. Когда этот царь, царь Озия, стал могущественным на протяжении многих лет, сердце его тогда оно вознеслось, оно возгордилось, и это является предупреждением для всех нас, когда Бог благословляет вас когда Бог дает вам преуспевать, когда Он использует вас. Не забывайте, не забывайте, что все это лишь благодаря Ему. Когда мы начинаем думать, что это благодаря нам, что мы так хороши, это становится опасно, 
И это то, что произошло с этим царем. Он сходил с Господом на протяжении множества лет. Но гордость пришла в его жизнь. И посмотрите, что произошло дальше. 16 стих. Он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурять фиам на алтаре кадильном. Только посвященные священники, только те, кто был Богом определен на эту работу, они единственные могли возносить воскурение на алтаре Божьем. Но царь в один день, в один день уже после хождения с Господом на протяжении 50 лет, который знал все о устройстве церковного, об устройстве служения в храме, он, когда гордость вошла в сердце его, он решил, что он тоже может войти в храм и принести там жертву вместо священников. И когда священники увидели это, они, они были поражены. 80 священников пошли за ним, чтобы остановить его. Представьте себе, что я готов сделать здесь что-то ужасное, неугодное Господу, и 80 человек встают и пытаются предотвратить это. Но это именно то, что произошло, то, что мы видим здесь, в Библии. 18. И воспротивилась Ози. 80 священников воспротивились Ози царю и сказали ему, «Не тебе, Ози, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». Мы видим, что царь Ози находится на священном месте, и священники приходят к нему и говорят, «Ты поступаешь беззаконно, ты приступаешь к закон Божий». Что бы мы сделали на его месте? Это был поворотный момент в жизни этого человека. Он мог сказать, да, вы правы. Он мог сказать, Бог, прости мне. Он мог сказать священникам, простите меня, но, но он не сделал это. Посмотрите, что он сделал. Разгневался Озия, 19 стих говорит. В 19 стихе написано, что он разгневался, он взорвался гневом во святом святых в храме. Он приступал к Божье повеление и еще и разгневался на то, что ему пытались указать на это. 19 стих говорит, и разгневался Озия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священника в доме Господнем у алтаря кадильного. 80 священников пытались остановить его в этом поступке. Он, он разгневался и он противостал им. И он не отпустил, он не отверг грех свой. Когда 80 священников говорили ему, остановись, то, что ты делаешь, это ужасно. Внезапно, внезапно проказа появляется на челе его. Нечистота, порочный. О нем говорили бы, он порочен, он нечист. Недавно кто-то дал нам книгу прочитать, которая написана доктором, который вырос в Индии, верующий, который служил прокаженным на протяжении многих лет. И одна из вещей, которую он говорит о проказе там, что эта болезнь начинается как бактериальным заражением, небольшое такое ядовитое загрязнение, 
И если сразу не разобраться с этим, то болезнь распространяется. И эта проказа, она была под, под кожей у этого царя, но дальше она начала распространяться. И позднее эта болезнь, она распространяется, она приносит к, к, к тому, что тело, тело становится, тело начинает буквально как разлагаться. И одна из ужасных вещей в отношении проказы — это то, что человек, больной проказой, он теряет чувствительность. Он, там, где участки его тела поражены чувствительностью, он, проказой, он теряет чувствительность. Это человек, который болен проказой, он не чувствует больше боли. И если бы, если бы рука моя была больна проказой, то она потеряла бы свою способность чувствовать. Я, такая рука могла бы попасть в огонь, полностью сгореть, а я ничего даже не почувствовал бы. Слава Богу за то, что Он дал нам чувствовать боль, за то, что боль она является для нас сигналом чего-то. Не рады ли вы тому, что если ребенок когда-то коснется огня, то он научится от этого на всю свою жизнь, что этого не нужно делать? И здесь, в этой в истории про царя Ози, мы видим, что это нарост, эта проказа, она показалась у его на челе, на лбу. Самый критический момент его жизни. Вы всегда сможете увидеть человека, который проходит кризис. То, что проходит у него в сердце, то, что происходит у него в сердце, будет... Видно также и снаружи. Этот человек, этот царь Озия, он на протяжении предыдущих 50 лет, он преуспевал, он ходил за Господом, он искал Его воли. Но написано дальше, что он был, что он был от, а, отсечен, что он был изгнан от того, чтобы быть частью народа. Никто не мог коснуться Его. И даже на Его надгробном камне было написано, что он, что он был прокаженный. Давайте посмотрим 23 стих. «И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на, на поле царских гробниц, ибо говорили, он прокаженный». И не было сказано о нем, что это был великий царь, который сотворил это и это, несмотря на то, что на протяжении 50 лет он, он делал все это, но в конце своей жизни, возгордившись через, через то, что он противостал воле Божией, думая, что он может делать то, что Бог не велел ему, он приходит в храм, он восстает против святости Божьей, он, он встречается, он обличен во своем грехе, но не хочет признать его. Он не был готов даже признать то, что грех в его жизни есть. И это принесло наказание в его жизнь. Эта история, она является очень сильным предостережением для меня. Я надеюсь, что это так же самое является предостережениями для вас. Я, я верю, что этот царь, царь Ози, он потерял, упустил способность ощущать, переживать, испытывать присутствие Божие. В противном случае, как он мог бы поступить таким образом? После того, как 80 священников обличили его в том, что он делает это не, не угодно Господу, он разгневался, он взорвался в гневе. И эти, эти факты, они побуждают меня верить в то, что, что на протяжении многих лет он, он угас, угас он, у, его способность испытывать присутствие Божье угасла. И мы должны остерегаться этого, потому что это так легко заниматься рутиной, 
даже быть непослушными Слову Божьему, мы можем привыкнуть к этому. И постоянно отвергая послушание Слову Божьему, мы можем привыкнуть к этому настолько, что будем даже не замечать это. Исаия был пророком, который был во времена царя Озии. И он открывал это. Он, он был советником царя. Он говорил царю о, о том, насколько его хождение правильно перед Богом. И представьте, что думал пророк, когда он узнал вдруг, что этот великий царь, он был вдруг оказался прокаженным. Что случится с народом? Ведь это же царь, на которого смотрел весь народ. Он делал такие прекрасные вещи. Рука Божья была на нем на протяжении многих лет. И пророк Исаия, давайте посмотрим шестую главу пророка Исаи. Исследователи Писания говорят, что это случилось на день искупления, на Йом-Кипурим. Йом-Кипур, когда день только начинается. В шестой главе мы видим, что в год смерти царя Озии, первый стих шестой главы книги пророка Исаи, в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Я раздумывал об этих стихах на протяжении многих лет. И я думал, пережи... думал, что интересно испытывал Исаия, когда, когда царь, которого он наставлял, когда царь, которого он видел, что он ходит путями Божьими на протяжении многих лет, внезапно был отвержен от народа своего, отлучен от народа своего из-за болезни, проказы и в тот год, в этот день искупления, это был также юбилейный год, Шнат Ювель на иврите. И это происходило, что каждые 50 лет все рабы, все должники, они получали прощение долгов, и рабы отпускались на свободу. И, возможно, потому что это был Йом-Кипур, потому что он постился, возможно, Исаи, он также шел в храм, мы, мы не можем знать этого, Точно, но то, что известно, что это был день Кипур, и, скорее всего, он шел, на, направлялся в храм, но в то время, когда первосвященник приходил в Йом Кипур в день искупления, когда он брал кровь искупительной жертвы и заходил с этой кровью за завесу святого святых, святого святых в храме в Иерусалиме, где был, был ковчег завета, где два херувима, они покрывали своими крылами этот ковчег. Когда первосвященник заходил туда, он, раз, он окроплял кровью крышку ковчега Завета. И люди знали, что святое святых — это место, куда только раз в году первосвященник может войти. И историки говорят нам, что временами, временами привязывали веревку к ноге первосвященника. И причина, по которой они делали это, состоит в том, что место это, святое святых, оно было настолько свято, что если человек, входящий туда, ходил туда грешным, он сразу был поражаем там за грех свой, и его тогда вытягивали оттуда за веревку, привязанную к ноге его. Настолько свято было место это. И мы видим здесь великого пророка Исаи, те стихи, которые мы читали, этот 
пророку, у которого уже были видения о Боге, записанные в его книге. И, возможно, он был на пути в храм Иерусалимский. И когда он приближался к нему в этот юбилейный год, в год, когда все пленники, все рабы освобождались на свободу, внезапно у него было видение Господе. Возможно, Исаия говорил, «Господь, почему это произошло? Что же, что же мне во всем этом делать? Как царь, который на протяжении всех лет следовал за тобой, вдруг был поражен проказой, и он взывал Господу в этот Йом-Кипур, раскаиваясь в своих грехах, также и в этот момент Господь дает ему видение. У него есть видение Господь, который высокий и превознесенный, он дал ему видение. Видение, которое описывает Исаия, оно похоже на описание того, чем же является по-настоящему Иерусалимский храм. И здесь написано, что он увидел, что Господь, он восседает на своем престоле, и края рис его наполняли весь храм. Мы знаем, что... Риза этого царя, риза Господа, она величественна, она прекрасна. Но Исаия в этом видении, он смотрит на самого царя, и в этом видении он видит, как будто завеса, завеса святого святых была открыта. И в духе Исаия мог увидеть, что же по-настоящему этот храм значит здесь на земле. И мы видим также, что одеяние Божье, его риза, они были блестящие, светящиеся. Била. И только края, края этой ризы полной светы наполняли весь храм. Это было невероятно, это было поражающе, это было ослепительно. Представьте себе, что в следующий шаббат вы приходите сюда, и вы видите здесь видение Господа Высокого и Превознесенного, и вы видите, что Его ризы, они сияющие, они сверкают, нельзя приблизиться к Ним. И Исаия в этом видении, он был... Он подходил к тому, чтобы быть полностью пораженным. Я годы тому назад, я встретился, Господь открылся мне в Нью-Йорке, я вошел на собрание, в котором было присутствие Божье. Внезапно я не мог больше стоять на своих ногах, я пал на колени свои, я начал плакать, я начал рыдать пред Господом, и Господь явился мне, и Он был весь, как блистающий белый свет. Я почувствовал, что я нечист пред Ним, я грязен пред Ним. И я знал это. Я пытался уйти от Него. Но когда я сказал Ему, что я сожалею, когда я сказал Ему, прости, внезапно этот тяжкий груз, который я нес в своем сердце, он был забран у меня. Выйдя оттуда, когда я вышел после этого собрания опять в Нью-Йорк, я вдруг понял, что я полностью поражен происшедшим. Я знал, что я уже больше не буду таким, каким я был ранее. То, что происходит, когда вы встречаетесь со Святым Израилевым, с Богом, я вернулся к себе домой после той встречи, и я говорил, что, что произошло? Все, все выглядит по-другому. Это поразило меня. И здесь пророк Исаия, в Йом-Кипур, когда, когда ему открылось это видение, великой святости, сияния Божьего, царя царей. И этого было еще недостаточно Богу. Господь открыл ему и больше. Посмотрите, что еще увидел пророк Исаия. Второй стих говорит, что вокруг, вокруг Господа 
стояли серафимы, такие пламенные ангелы, пылающие агнилы. Те, которые полны огня, а ангелы, которые сами есть огонь. Единственное, что они могли сказать, это «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Представьте, Исаия смотрит на небеса и видит это все. И у этих серафимов, у них было по шесть крыл, и двумя из них они закрывали лицо свое, потому что так ослепительно была слава Господня. Они покрывали двумя ноги свои. И ноги в Писании — это символ хождения нашего. Мы должны ходить в Боге аккуратно. И эти крылья этих серафимов, они покрывали лицо, покрывали ноги их. И все, что они могли сделать, я не знаю, кричали они это или говорили в пораженные, но они говорили лишь одно — «Свят, свят, свят, Господь Савов, вся земля полна славы Его». Этот человек, Исаия, он встретился лицом к лицу с Богом, но он начал взывать Господу и говорить, что же произойдет дальше, что случится дальше, когда царь умер, когда он видел этих ангельские огненные существа, полные огня, летающие пред Господом когда он увидел ризы Господни, которые сияют ярким светом, которому нельзя даже приблизиться. Что же произошло? Написано, что врата храма, основания храма поколебались, как будто он находится внутри этого небесного храма. И внезапно врата, основания этого храма начинают потрясаться. Весь дом сотрясался. Основание его. Основание дома было потрясено. Посмотрите четвертый стих. И поколебались верхи врата голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. Этот голод. Свят, свят. От голоса этого поколебало все здание. Друзья мои, Бог хочет потрясти, Бог хочет поколебать наши основания. Если в вашем основании, в основании вашей жизни что-то неправедно пред Господом, Он потрясет это. Если вы строите на песке, Он потрясет это. Место начало колебаться. Когда, когда скат поразил Хайфу во время войны в Персидском заливе в 1991 году, когда мы бежали в бомбоубежище, то земля, эта гора потряслась. Мы видим дальше, здесь говорится, что дом наполнился дымом, курением. Это как будто дом, дом, он вдруг был захвачен присутствием Божьим. Почему же курение? Почему огонь? Почему, почему дым? Потому что дым, потому что дым возносился от жертвы. И этот дым, он наполнял храм. Исаия не мог зайти дальше. Вы и я не могли бы зайти туда дальше. 80 священников не могли зайти дальше. То, что он видел, было поражающе. Потому что и дальше мы видим, что Исаия говорит, что же случится дальше? Наш царь погиб. Это была встреча со святостью Божьей. Он святый, мы нет. У нас есть проблема. Писание говорит, что будьте святы, как и я свят. Бог никогда не сказал бы нам делать что-то, если Он не способен помочь нам в этом. Посмотрите дальше, что произошло. Когда Исаия увидел все это, когда он испытывал это все, когда видел это, 
В моей жизни были встречи с Господом такого рода. И в Италии, когда мы были, Бог особенным образом открылся нам, явился нам. И когда Он пришел, воцарилась тишина. Никто не мог двигаться. И недавно сказали, что в Аушвице, где делались эксперименты над евреями, и человек, который был там, он, когда кто-то входил, он говорил ему, ты налево, ты направо. И те, кто посылал, те, кого отправляли направо, направлялись в печи. И смотря на другого, он мог сказать влево. И он мог сказать, что вот эта вот хороша, она может быть проституткой. Вот эти вот близнецы, мы можем над ними проводить экспериментов. Ты, возможно, ты силен, достаточно силен. Тебя можно заставить работать. Другие вправо, вправо, влево. И евреи, проходящие перед ним, они не знали, куда они направляются. Но когда этот человек, он предстанет пред Богом, когда этот человек предстанет пред Богом, то перед ним также станет выбор, будет ли он отправлен направо или налево. Бог также скажет направо или налево. Почему? Почему, возможно, скажет он? Потому что то, что ты сделал младшим моим, меньшим моим, ты сделал это ко мне. То, как мы относимся друг к другу, то, как мы относимся к народу еврейскому, определит нашу будущность. Что все народы будут делать, если они не раскаются в своем отношении к народу Божьему? Когда мы приближались к завершению этой конференции в Италии, то тишина она буквально наполняла, наполняла место. Я посмотрел на одного из лидеров, и я не знаю, мы не знали, что делать дальше. Это был святой момент встречи с Господом. Мы быстро приближаемся к концу времен. И эти, эти родовые муки этого мира, они становятся все чаще и чаще. Мы можем, мы можем жить в эти времена только осознавая свою нужду в том, что мы нуждаемся во встрече со святым Израилевым. Посмотрите дальше, что произошло с этим великим пророком. Он был великим мужем Божьим. Он пророчествовал, он нес Слово Божие. Посмотрите, что произошло с ним дальше. Пятый стих. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Исаия сказал, что горе мне, это значит, что он был буквально поражен, сокрушен, когда нам открывается лишь частица того, кем по-настоящему является Господь. Это сокрушает нас, это может вести нас в смятение. Почему? Я просил Господа, Господь, веди меня в еще большее смущение в Твоем присутствии, потому что когда вы встречаетесь с Ним, и вы видите Его, как Он есть, мы можем понять, что в нас, в самих по себе, нет ничего доброго. Это все лишь Он. И мы осознаем нужду в том, чтобы было меньше меня и больше Его. Посмотрите, что дальше говорит пророк. Он исповедует грех свой. Он говорит, что во святом святых, в присутствии святого Господа, Он видит свое сердце, что оно нечисто. 
Поэтому у меня нечистые уста. Потому что наши уста говорят от избытка сердца нашего. Мы видим здесь покаяние этого великого пророка. Царь, царь Озия не покаялся, не раскаялся. Царь продолжал упорствовать в том, что было неправильно. И, возможно, он думал, как? Возможно, пророк думал, как царь мог так согрешить? И после этого Исаия встречается со Святым Богом. И он осознает, что ведь я же грешник тоже. Кто я такой, чтобы, чтобы порицать царя? У меня у самого есть нечистые уста. Возможно, я говорил вещи, которые не должен был бы говорить. И если я делал это, это значит, что сердце мое нечисто также. Такое мог сказать только человек с сокрушенным сердцем. Бог, Он свят, Он велик, превознесен, Он восседает над вечностью. Но этот самый Бог, Он живет также в сердце смиренным и сокрушенным. Исаия исповедует, Он говорит, что да, я грешен, я нечист. Посмотрите дальше, что Он говорит. Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа воинств, Господа Саваофа. Представьте себе Исаию, Исаию, который, у которого было это невероятное видение к Божье, дым, курение, блистающая, блистающая риза Божья. Невозможно даже смотреть было на нее, так светла она была. Ангелы летают и говорят, свят, свят, свят. Весь храм был потрясен, поколебался. И после этого Исаия стоит и видит, и говорит, что я человек с нечистыми устами. Он был сокрушен, этот великий муж Божий. Но слава Богу за его смиренное сердце. Он признал это. Он сказал, Боже мой, это я. Это также и я. Вы знаете, я думаю, что после этого наступила долгая пауза. Я больше чем уверен, что он рыдал пред Господом потрясался пред Ним, ужасался осознанием того, что он греховный человек стоит в присутствии святого Бога. Появится ли проказа у него на челе? Падет ли он мертвым здесь, прямо в присутствии Божьем? Это тишина, этот момент молчания. Братья, сестры, когда вы встречаетесь с Господом, это поражает нас. Мы не можем ничего делать, встретившись с Ним. Еще до того, как я женился годы тому назад, я, Господь, своим присутствием заполнил мою машину здесь, на горе Кармель. И я просил Господа, Господь, говори ко мне. И я читал тогда как раз и в Писании, что Он Бог, отвечающий огнем здесь, на этой горе. Я не мог двигаться, я не мог вести дальше машину. Бог своим присутствием, как волнами, накатывался. Но что же это было? Это была его любовь. Вы знаете, почему это произошло с Исаией? Потому что Бог, Он любит его так сильно, Он любил его сильно. Это все его благодать, его милость. Это был Йом-Кипур, день искупления. Бог, Он восседал над своим, над своим престолом. Слава Богу за его милость. Слава Богу за то, что Он также и праведный судья, но слава Богу за то, что Он судит в милости. 
Бог настолько сильно любил Исаию, что был готов показать ему его грех, для того, чтобы у Исаи с Богом была прекрасная такая встреча, общение. Бог, Он открыл Исаию грех, позднее Он дал ему 53 главу, которую записал пророк Исаия. Это та глава, которая изменила жизнь Дани. Бог, Он был готов дать пророку Исаию прекрасное откровение о том, что Мессия родится от Девы. Бог нашел человека, который жаждал его, и Бог встретился с ним. Мы должны просить Бога о встречах с ним. Но не делайте, не просите Бога о встрече, если вы по-настоящему не жаждете этого, потому что в противном случае это только смутит вас еще больше. И в этот момент тишины, когда дом наполнился дымом славы Божьей, на что, на что мог смотреть? Да. Внезапно один из ангелов, он летит к алтарю. И жертва, которая в то время была сожигаема на алтаре, это был в Йом-Кипур, это алтарь любви, это алтарь, на котором наш грех сжигается, это алтарь, на котором благодать Божья дается. Этот огненный ангел Серафим, он подлетел к алтарю. И представьте Исаию, когда он увидел это огненное существо, огненного ангела, летящего к нему, в то время как он стоит в этом святом страхе, этот ангел в шестом стихе, мы читаем, что тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал, «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Слава Богу! Слава Господу! Этот человек, этот человек, он, он еще мог испытывать боль. Он не был поражен духовной проказой. Он, он чувствовал неудобство, когда его грех был открыт его, ему. Но когда, когда Бог очистил его от греха его, как Писание говорит, он ввергнул грех его в пучину, в забвение, когда грех прощен благодаря пролитию крови Мессии, мы понимаем, что мы нуждаемся в исповедании нашего греха. Мы понимаем, что мы нуждаемся в том, чтобы исповедать это пред Богом, после чего Господь может сказать нам дальше, что же нам делать. И только после этого Исаия смог услышать Бога. Друзья мои, если вы не просите Господа очистить вас, если вы не переживаете встречу с Господом, если вы не позволяете Богу руководить вашей жизнью, чтобы Его Слово стало водительством для вашей жизни, возможно, вы слышите, думаете, что вы слышите Его, но если, его, если, если вы не не ставите его первым местом в своей жизни, то вы можете ошибаться. И я однажды разговаривал с парой, которые были в браке уже 40 лет. Господь использовал их могущественно. И я спросил э, жену, супругу, я спросил, как ты знала, что Джимми — это твой, твой муж? И она сказала, я, я искала Господа, я ходила пред Ним в чистоте, насколько могла. И Господь просто дал, дал, мне, дал мне его, я полюбила его, и 
Господь привел его в мою жизнь. Если вы ходите за Господом в чистоте, то Он приведет людей в вашу жизнь. И здесь дальше мы видим, что Господь обращается к нему. Кого мне послать? Он обращается к человеку, который поражен, который не может войти во святое святые, который не может войти в присутствие Божье. Представьте себе человека, который, которому Бог показал на грех его, но после этого он забрал с него, снял с него грех его. Наверняка он был невероятно рад. В таком случае, наверное, невозможно даже сказать что-то внятно, можно только ликовать, радоваться. Когда Господь крестил меня Духом Святым, я, 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 я ликовал, я радовался. Люди давали мне салфетки, чтобы я утирал свои слезы, но это были уже слезы радости. Знаете почему? Потому что я был поражен происшедшим, поражен тем благодатью, милостью, прощения, которое Господь явил мне. Я надеюсь, что я не сильно много там беспорядка навел, когда Господь коснулся меня. Но Господь здесь спрашивает пророка Исаия, кого мне послать? Господь может прийти и использовать человека как, как Юра. И это также самое правильное о Гидеоне. Он может использовать меня, но я здесь, я же ничто пред ним. Господь, обращаясь к Исаию, говорит, кто, кого мне послать? Кто пойдет для нас? Я встречался с многими людьми. Я знаю одного пастора в Сирии, в Дамаске. Он учился в библейской школе в Америке. Он говорит прекрасно по-английски, хотели, чтобы он остался в Америке. Но он вернулся назад в Дамаск. И он сказал, потому что Исаия 6 захватило мое сердце. А что же, что же вам дает эта глава? Я желаю, чтобы эта глава захватила и ваше сердце. У нас есть друзья, которые живут в Уганде. Прекрасный муж Божий. Он молится, Господь ведет его в молитве, и часто молясь, он, он плачет. Это, и, возможно, вы знаете его, Джон Мелинда, знакомый с ним. Годы тому назад он сказал нам как-то, он, он открывал новые церкви в Уганде, и в этой стране, в которой пастора, они их убивали. И в один из дней Бог, Бог коснулся его и сказал ему, он сказал, то, что ты делаешь, это лишь по плоти. Он сказал ему, что? Но я же открываю эти все новые церкви, собрания. Что произошло дальше, вы знаете. После этого у него было переживание, подобное тому, что описано в Исаии 6 главе. Все движение их, они... Все люди собрались вместе, они молились Господу, они раскаялись в своих ошибках, в своих грехах. Зато раскаялись в том, что до сих пор они думали, что они двигаются правильно. И Господь использовал их. Сейчас это, это движение оно изменило всю страну Уганду. И когда наступает этот момент тишины, присутствия Божия, это прекрасный момент, когда вы достигаете, когда вы входите в место, которые вы, если вы хотите, конечно, туда войти, если вы жаждете Господа всем сердцем своим, когда это происходит с вами, когда от вас сущности не остается ничего, когда вы чувствуете свою полную зависимость от Него, тогда Бог, Он проявляет эту инициативу. И Господь, Он сказал ангелу, «Пойди, возьми этот уголь, сними грех этот с Него». И все это по благодати Божией. Бог сделал это сам, потому что Он нашел человека, который готов следовать за Ним. 
и Господь очистил его грех. Мы знаем, что мы знаем, что Исаи был женат также на, на пророчице. И я думаю, что после этого момента он, наверное, не просто пришел домой, он, наверное, приполз домой. И придя домой, возможно, он написал тогда эту шестую главу Исаи. И это глава, которая до сих пор влияет на протяжении всех столетий, прошедших с тех пор, она оказывает свое влияние на жизни людей. Мы можем, мы можем слышать в этой главе очень много. Одно из значений слова уголь, которое здесь употребляется, мы, мы не будем смотреть это, но в конце книги песни песней, песни песней, которая является аллегорической песней жениха и невесты, которая говорится об алтаре также. И одно из слов, которое употребляется в этой, в этой песне песней также, также упоминается уголь этот, который, который здесь описывается как, как пламенеющая любовь Божья. Все это указывает на ту любовь, которую проявил к нам Иисус, умерев за нас, который стал безгрешной жертвой, умершей на, на день Кипур. На день, в день искупления мы здесь сейчас поем об этом, мы восклицаем об этом, мы говорим, Господь, пошли свой огонь, но Бог, Он является тем огнем, Бог, Он является Бог, который отвечает в огне, но Он ищет тех, кто готов следовать за Ним всем сердцем своим. Вы можете изучать историю мужей Божьих. Люди видели Освальда Чемберса и говорили, какой прекрасный муж Божий. Но он писал в своем дневнике, он писал в своем дневнике, что я прохожу сейчас огненные испытания, которые посылает мне Господь, дабы очистить меня. В Индии был человек по имени Джон Хайд. Он был весьма благочестив. Люди говорили о нем, вау, какой сильный муж Божий. Вы можете почитать про него. Но он жил жизнью, описанной у Исаи в шестой главе. И когда он проводил с Господом, после этого он делился Словом Божьим данным ему, то, то пробуждение прорывалось там, где он проповедовал. То, что у меня есть сегодня сказать вам, это лишь то, что мы должны быть сокрушены пред Господом. Мы должны желать быть сокрушенными пред Богом. Когда то, что по плоти, когда то, что плотское в нас, оно возносится как всесожжение пред Богом. И когда Святой Израилев показывается, является, и он говорит, что он хочет дать мне свою частицу своей славы, чтобы я мог жить праведной жизнью пред ней, со всей той нечистотой, которая окружает нас, чтобы я мог ходить жизнью полной победы. Но для того, чтобы я достиг такого состояния, я должен встречаться с Господом. Иногда, иногда эта бактерия проказана прилипается к нам в духовном смысле. Но мы должны, быть, мы должны просить Бога, чтобы Он сделал нас чувствительными. Обратите внимание на свою бесчувственность раньше. Не ждите, не ждите, как этого ждал царь Соломон, до старости. Все должно измениться. Этого недостаточно сказать, что Бог использовал меня до сих пор чудесным образом. То, что было в прошлом, это в прошлом. 
Сегодня — это сегодня. Все должно измениться. Я не хочу такое посредное, слабое хождение, но я хочу сделать все, что Бог хочет сделать через меня. И я должен видеть себя так, как Бог меня видит. Я должен видеть свой грех, как Бог видит его. Озия, он не видел, не смог заметить это, но Исаия увидел. Он обратил внимание на то, что уста его нечисты. И благодаря тому, что он сказал Богу, «Да, ты прав, мои уста нечисты», Бог изменил его уста. Бог изменил весь мир через этого человека. Еще до того, как я уверовал, ученые говорили, что самая прекрасная поэзия, самая прекрасная поэма это, — это книга пророка Исаи. Мы должны быть сокрушены пред Богом. Сколько много из вас хотят быть сокрушенными пред Богом? Сколько много из вас хотят прикосновения Божье, которое убрало бы вашу смущенность? Давайте встанем вместе. Одно лишь только я знаю, что это не силой и не величием, не величием но Духом Божьим, так говорит Господь. Бог может сделать Своим Духом Святым больше за мгновение, чем то, что вы можете сделать за 25 лет своей жизни. Господь хочет, чтобы вы жаждали встречи с Ним, как этого жаждал пророк Исаия. Те из вас, кто поднимал руку, кто хочет встречи с Господом, кто жаждет изменения в своей жизни, можете выйти вперед. Будем молиться вместе с вами. Это не важно, вы можете стоять, сесть. Все это не важно. Возможно, вы в том же состоянии, в каком был Исаия. Возможно, возможно, что-то потрясло вас, сокрушило вас. Возможно, вы проходите тяжелые испытания в своей жизни. Но сегодня здесь вы слышали о святости Бога Израиля. Он святый Бог, который находится здесь. Слава Ему за это. И Он любит вас. Отец, Он послал Сына Своего, чтобы Он умер вместо нас, чтобы мы могли исполниться Духом Святым, чтобы мы могли принять Дух Божий, который очищал бы нас, вел бы нас в святости. Если Бог показывает что-то вам в вашем сердце, возможно, это ваши уста, как это было у Исаи, то в тишине просто скажите Ему, скажите Ему, «Я вижу свой грех». Возможно, вы не уверены, но спросите у Бога, чтобы Он вам показал. Используйте это, эту тишину, используйте это мгновение и отдайте свое сердце Господу. То, то о чем мы говорили сегодня утром, это также очень много связано с мотивами нашего сердца, тем отношением, которое у нас есть к людям, с отношением к людям, которые, возможно, не, не благочестивы. Но сейчас, сейчас вы можете прийти пред престол Божий, прийти к тому, кто есть непорочный агнец, умеревший за нас. Сейчас Песах прошел. Мы знаем, что эта кровь прощения наших грехов, она была пролита уже. Мы можем сказать, Господь, я предаю тебе свое сердце. Прости меня, очисть меня, освяти меня. Господь, я молю Тебя, чтобы Ты говорил к каждому находящемуся здесь, чтобы они жаждали встречи, чтобы мы пред Тобой 
Мы все были сокрушены. Не единожды. Но чтобы вся наша жизнь была жизнью глубокого общения с Тобой, чтобы Ты дал нам силу ходить в сверхъестественной победе. Не позволь никому здесь стать таким, кем был Озия. Господь, подними людей, подобных Исаи, который сказал, да, я сокрушен. Господь, мы сможем тогда услышать голос Твой, который говорит, сын, дочь, Ты мне нужен. Ты можешь стать судом чести, угодным на использование Господа. Давайте славить Его. Благодарить Его, потому что Он достоин нашей полы. Это великолепие, которое увидел Исаия. Это сияние, которое увидел Он в храме. Иоанн, он подтверждает, что он смог узреть Иисуса. Он возвеличивает тех, кто принимает Его спасение. Господь, Ты прекрасен. Мы просим, чтобы Ты дал свою красоту в нашу жизнь. Помоги нам быть людьми, сокрушенными пред Тобой, ходящими в силе Твоего Духа. Обратите взор своего сердца на Ишуа. Он высокий, превознесен. Он Бог армии, Он Бог воинств небесных. Расскажите Богу о своей любви к Нему. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус, за кровь твою. Очисть нас крови жертвы своей. Освяти нас за Дух Твой Святой. Смиритесь пред Духом Святым. Дух милости и умиления есть Дух Святой. Он грядет, Господь грядет за своей невестой.